0: So, herzlich willkommen am Freitagmittag zu unserem allseits beliebten Goldesel-Stage-Talk mit dem lieben Marc. Wir haben heute wieder ein richtig volles Programm mit äh, einzelnen Aktien, mit ähm, Trades, die wir gerade noch im Laufen haben, mit Trends, die uns aktuell auffallen. Und wir haben natürlich wieder ein paar Fragen von euch aufgenommen, die wir dann im Laufe des ähm, Talks heute besprechen. Und genau, Marc, wie sieht's aus bei dir? Ähm, was wollen wir als erstes jetzt besprechen?
1: Ja, ich würde sagen, wir machen eine smooth Einleitung, schauen uns mal kurz die Gesamtmarktverfassung an und ja, dann peu peu können wir die Fragen auch beantworten.
0: Okay, perfekt. Wie siehst du den Markt jetzt aktuell? Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen und da gab es die erste Erholungsbewegung im NASDAQ und ich würde sagen, jetzt kann man schon sagen, Tech is back. Viele Nebenwerte im NASDAQ, aber auch die Big Techs, die laufen ja eigentlich ganz gut. Hm.
1: Gut, aber was man halt sieht, die Price Action im Small- und Mid-Cap-Bereich, die ist ja wesentlich aussagekräftiger und da hatten wir jetzt ja in den letzten Tagen eigentlich auch immer wieder ein paar ganz gute Ansätze bei, Einzel bei Einzelaktien. Das soll heißen, Breakouts wurden angenommen und sie sind durchgezogen, also im Idealfall schließen solche Aktien dann auch im Bereich der Tageshochs. Und an den Folgetagen kam es dann auch direkt zu Anschlussgewinnen. Und wenn man eben so eine Price Action in der Breite wahrnimmt, dann stürzt es mich auch nicht, wenn der DAX nicht wirklich vom Fleck kommt. Man sieht ja immer wieder in Form von Rotationen. Mal ist der Index stärker, mal ist eben der Rest stärker. Und ja bis dahin sieht es eigentlich ganz konstruktiv aus, weil eben ja die neuen Dieter, die halten bis jetzt auch ihre Gewinne, können sie idealerweise auch noch ausbauen. Und wenn man sich auch mal nüchtern die die großen Indizes jetzt anschaut, Tech Dax. Ich habe es vorher mal in Discord gepostet. Im Endeffekt das ist es eine eine richtig schöne Formation, die da nach oben jetzt begonnen wird zu verlassen und darum geht es eigentlich immer, diese Situationen frühestmöglich zu identifizieren, wo im Endeffekt in die Indizes neues Kapital reinströmt, wo neue starke Kaufsignale generiert werden und wenn man eben in der Breite, also in zahlreichen Indizes eine solche Ausgangslage vorfindet, dann ist es eben so wie der Eintritt in eine neue Bullenphase und da geht's, da es dann eigentlich für uns ja richtig maximal aufs Gas zu gehen und so viel wie möglich, sich aus so einer Phase herauszuschneiden. Jetzt ist eben insgesamt stehen wir nicht mehr unbedingt niedrig. Im Kontext betrachtet auch mit USA. Man muss jetzt schauen, wie viel Sprengkraft so eine Formation noch hat, aber nüchtern jetzt auf die Price Action gesehen, Tech Dax macht echt einen bullischen Eindruck. Und wenn ich eben sehe, der Index an sich ist in einer guten Verfassung, macht es natürlich dann auch Sinn, mal zu schauen, hey, welche Einzelaktien sind in diesem Index notiert, weil oft eben zieht dieser Index dann durch diesen Breakout neues Kapital an, das wiederum rotiert rotiert natürlich auch an die Einzelwerte. Also wenn ich dann die Wahl habe zwischen zwei Kandidaten und ich sehe zum Beispiel, der eine ist in TechDAX gelistet, würde es in dem Moment dann auch Sinn machen, auf den TechDAX-Kandidaten zu setzen. Also insgesamt eigentlich ist die Price Action weiterhin positiv zu werten. Wir müssen allerdings immer festhalten, wir wissen nicht, wie lange die Bewegung uns noch trägt. Aber wie du schön treffend formuliert hast, Tag is back. Und interessant war halt auch wieder zu beobachten, wir hatten ja eigentlich am Freitag eine Steilvorlage für die Bären. Wenn wir mal den S&P 500 anschauen, unter die 50-Tage-Linie gerutscht. Also es hat sich wieder so eine Situation herausmanövriert, die sehr gefährlich werden kann, immer im Kontext eben dieser hohen, Niveaus, wo wir uns am US-Markt befinden und was ist dann am Montag passiert? Ja, also im Endeffekt die Stallvorlage der Bären wurde komplett abgewehrt, wie in den letzten Wochen immer wieder. Immer in diesen ganz brenzligen Situationen hat der Markt auf einmal wieder diesen bullischen Charakter an den Tag gelegt und im Endeffekt ist es jetzt genauso wieder gekommen und über die Woche hat es ja eigentlich schön durchgezogen. Der Russell hat sich wieder schön stabilisiert. Selbst der Dow Jones, der ja länger noch angeschlagen war, konnte wieder wichtige Niveaus zurückerobern. Nasdaq quasi auf Allzeithochniveau, S&P 500 steht kurz davor, könnte durchaus sein, wir haben jetzt noch ein paar gute Tage oder ja vielleicht auch eine bullischere Phase, so nach dem Motto, the market lost to climb the wall of worry, weil immer wenn es eben dann in die andere Richtung anfängt, also ich denke, viele haben da auch ein bisschen kalte Füße bekommen, man hatte ja auch den großen Verfallstag und dann eben mit dieser krassen Reaktion montags, viele werden womöglich nicht damit gerechnet haben und rennen jetzt eben diesen steigenden Kursen wieder hinterher, also psychologisch, eigentlich gar keine schlechte Ausgangssituation. Wenn man sich auch mal den CNN 4 in Greed anschaut, notieren wir immer noch im ähm, im 4 bereich also wir sind in keinster Weise überkauft. Von dem Hintergrund aus und auch weiterhin eigentlich der Price Action bei vielen Growth Stocks sieht es bis jetzt gar nicht so schlecht aus. ja, Also es gilt weiterhin jeden Tag aufs Neue zu beobachten, kann jeden Tag auch wieder so ein Distribution Day kommen, dass man halt sagt, okay, zum Beispiel der Ausbruch beim S&P 500 wird massiv abgewehrt und es kommt halt zu einem, ja, einer Gegenreaktion. Aber bis jetzt sieht es wirklich konstruktiv aus, ja.
0: Ja, perfekt. Und es hat mir jetzt gerade eben eingefallen, äh, aufgefallen. Ich habe äh, bei der Aufnahme äh, mich selber gemutet gehabt. Das heißt, äh, mein Gesabbel vom Anfang ist jetzt nicht drauf. Deswegen ganz kurz nochmal <lacht> der Disclaimer. Das sind alles keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen hier, sondern ähm, nur unsere Meinung und immer selber nachdenken. Und ansonsten hatte ich ja, glaube ich, gar nicht allzu viel gesagt, außer den Superspruch, Tech is back dass äh, das jetzt mittlerweile richtig schön nach oben läuft im Nasdaq und wir viele hochsehen, sowohl ähm, bei den ganz großen Tech-Werten, Microsoft ähm, jetzt auch über zwei Billionen schwer, zwei Billionen Dollar schwer, kam ja, glaube ich, diese Woche der äh, die Headline, aber eben auch aus der zweiten und dritten Reihe, so ein bisschen die Hotstocks die, die sind ordentlich am Anspringen und ja, da ähm, das ist die Frage jetzt natürlich, wie lange das weitergeht. Jetzt habe ich mir gerade eben auch mal den Techs angeschaut. Das sieht ja wirklich ganz interessant yes, aus. Echt schön. Wenn wir hier über die, ja, wenn wir hier über die 3.600 Punkte gehen, dann ähm, ja, kann hier eine richtige Rally noch kommen, ja. Und dann kann es echt sein, dass hier viele Leute hinterherlaufen und wir haben ja auch letzte Woche unter anderem eine Aktie, glaube ich, besprochen aus dem äh, Tech-Dax, das ist SMA Solar, die ist heute auch Top-Gewinner im äh, Tech-Dax. Ja, und das sollte man echt nicht unterschätzen, wenn jetzt da wirklich Geld reinfließt in den Index und querbeet dann äh, zusätzlich noch zu einer Story bei einer Aktie dann auch noch Geld reinfließt, ja, dann können wir neue schöne Aufwärtsbewegungen sehen. Genau, und dann, das hat Sprengkraft. Das muss man versuchen, äh, genau, das muss man versuchen, ähm, ja, mitzuschwimmen. Unter anderem ja auch Teamviewer, ne, die ist zwar heute jetzt im Minus, aber hat sich trotzdem eigentlich ganz solide entwickelt, muss ich sagen. Ja. Deswegen ja, bin ich auch hier noch ähm, ja, ganz optimistisch, so will ich es mal sagen. Ne? Und da kam jetzt auch eine Frage, weil das jetzt gerade ganz gut passt. Ähm, das hatten wir auch letzte Woche mal so ganz kurz angeschnitten. Wie wir denn entscheiden, ähm, wie lange wir bei einer Aktie dabei bleiben? Jetzt, ich glaube, da wurde jetzt auch als Beispiel aus der Community TeamViewer genannt, wie viel Geduld hast du jetzt hier zum Beispiel bei der Aktie, weil du bist ja glaube ich auch noch investiert und wann sagst du dir, okay, nee, scheinbar läuft es hier nichts mehr, ich verkaufe jetzt doch die Aktie?
1: Also bei TeamViewer muss man sagen, man muss grundsätzlich immer differenzieren, auf welcher Basis habe ich diesen Trade eingegangen? Habe ich einen rein technischen Trade eingegangen oder sind hier halt direkte Nachrichten dahinter? Und bei TeamViewer hatten wir die Kooperationsmeldung mit SAP. Man hat ja gesehen, dass die Aktie dann relativ schnell darauf positiv reagiert hat. Ich habe sie recht gut erwischt und da sage ich mir, einerseits jetzt ähm, die Reaktion auf die Meldung und im Endeffekt, die Aktie kann ja immer noch einen Großteil der Gewinne verteidigen. Also das Trading-Verhalten hat sich in gewisser Weise zum Positiven verändert. Und das könnte ja auch erst der Anfang, sage ich mal, einer neuen Kooperation sein, da kann noch viel mehr daraus entstehen. Abgesehen davon war ja eine Teamviewer im Bereich von 30 sowieso interessant. Rund um diese ganze Story mit Augmented Reality, Fernwartung etc. Also sie treffen ja da schon auch den Nerv der Zeit mit ihrem Geschäftsmodell. Und ja, abgesehen von der News, wie gesagt, im 30er-Bereich war es ja schon interessant, jetzt ist die News noch dabei. Und bei so einer Aktie, da übe ich mich dann doch auch gerne in Geduld, solange zum Beispiel auch mein Entry nicht angelaufen wird, weil die Erfahrung zeigt eben. Gewisse Aktien brauchen Zeit oder hier hat ja auch noch Permira ist hat ja noch Anteile immer wieder gab es Umplatzierungen das könnte auch die Aktie wiederum nach oben hin deckeln, aber ich glaube wenn man hier Geduld mitbringt könnte man belohnt werden und deswegen immer klar differenzieren sage ich mal in welcher Phase des Aufwärtszyklus befindet sich eine Aktie auch weiter oben wenn sie schon tendenziell heiß gelaufen ist das heißt einen hohen Steigungswinkel zum Beispiel zum 200er GD oder zum 50er dann werde ich auch wieder ein bisschen vorsichtiger. Aber wenn so eine Aktie sich von unten heraus eine neue Basis bildet mit Nachrichtenkatalysator, da gebe ich dann schon gerne Luft. Natürlich immer im Kontext zum Gesamtmarkt, wenn wir jetzt einen krassen Crash erleben sollten, dann würde ich hier auch nicht wieder alles aufs Spiel setzen. Aber bis jetzt gibt es hier absolut keinen Handlungsbedarf. Gegenbeispiel ja. zum Beispiel war eine Manz da gab es ja eigentlich auch einen recht schönen Breakout bei 60, Den bin ich mitgegangen, habe auch gesehen, dass andere Aktien aus dem Batteriesektor, eine eBotech ist angesprungen und ja, mit Varta gab es ja dann Meldungen und mit Porsche, also der Markt war wieder bereit eigentlich diesen Sektor zu spielen, das war jetzt ein Swing, heute ist sie knapp auf 70 gelaufen, jetzt habe ich meinen Teilverkauf gemacht, die Hälfte mal rausgehauen, ein bisschen mehr als die Hälfte inzwischen und da sage ich mir, es war eben ein rein technischer Break, Manns, ja, hat auch schon oft enttäuscht und wenn man hier halt mal über die kurze Zeitspanne eine schöne, ja, einen schönen Swing mitnehmen kann, dann setze ich da lieber auf den sicheren Gewinn. Klar kann auch noch eine Meldung kommen, in irgendeiner Form, dass man jetzt Aufträge bekommt. Aber so versuche ich es immer ein bisschen ja den Spagat zu machen in Form von Eincashen bei gewissen Aktien. Wenn man sieht bei Manz, es wird, die Luft wird jetzt auf jeden Fall dünner nach dem jüngsten Anstieg. Hingegen bei einer Teamview ist es eigentlich immer noch auf einem ganz soliden Fundament und da bleibe ich definitiv noch länger am Ball.
0: Also, ja, ja, so ähnlich sieht das bei mir auch ja, aus. Man muss immer differenzieren. Wir haben, einen, ja, wir haben so einen ganz zarten Aufwärtstrend jetzt seit dem Tief, die 30-Euro-Marke, ist aber auch eine richtig äh, schöne Unterstützung. Jetzt die wurde mehrfach getestet und jetzt zieht die Aktie so langsam an und das ist sowieso so eine Sache, die man sehr häufig beobachten kann. An, am Anfang läuft vieles der Zehn, da wird man so ein bisschen zermürbt, und dann fängt eine Aktie an zu steigen und dann denkt man, ah, jetzt will ich mir die Gewinne nicht mehr nehmen lassen. Mhm. Aber dann verkauft man quasi kurz bevor es richtig hoch geht. Ja, das, ist, das ist so der Klassiker einfach. Deswegen für mich passt hier eigentlich auch das chance risiko weiter sehr, sehr gut. Denn zum einen ist die Bewertung gar nicht mehr so hoch, ja. seitdem die abverkauft wurde mit der, mit der Formel 1-Geschichte, weil sie da so hohe Marketingkosten haben. Aber ähm, die Idee dahinter ist für mich jetzt auch plausibler. Ich habe mir mal diesen äh, Podcast bei OMR angehört mit dem CEO, Macht alles für mich äh, Sinn, ne? von daher passt es. Und jetzt auch noch der Deal im Bereich Argumented Reality. Und ähm, ja, deswegen ähm, habe ich hier auch einfach mal Geduld. Ja? Und ich meine, man sollte nicht vergessen, das ist kein, wir handeln ja immer die Aktien direkt, keine Derivate. Wir haben hier quasi keine Kosten in dem Sinne. Außer, dass wir Geld blockieren und das Zeit vergeht. Ja. Aber ansonsten ähm, gibt es hier keinen Grund jetzt zu sagen, nur weil sie nicht direkt steigt, ähm, muss ich einfach aussteigen. Deswegen ja, bin ich hier eigentlich auch ähm, ganz optimistisch, muss ich sagen, und ja, bleib einfach mal dabei.
1: Ja, nüchtern betrachtet, weißt, wir haben jetzt ja gerade eh keine Marktphase, wo man, sage ich mal, mit 100% aggressive Markt drin ist. Das heißt, Cash ist eigentlich schon vorhanden, dann parke ich da einfach mal ein bisschen Kapital. Im Endeffekt, klar, es gilt halt darum, nach unten hin das Ganze zu bewachen, aber solange sie sich ein bisschen immer weiter nach oben schraubt, ist doch eigentlich perfekt. Man muss nichts mehr tun ja. und ich finde, ja, sehr mäßig stehen die Chancen auf jeden Fall gut, dass die Aktie auch noch weiter den Boden gut machen kann. Ja,
0: ja und ähm, jetzt will ich noch mal ganz kurz was zum Gesamtmarkt sagen, weil ich glaube, in den letzten Stage Talks war dieses Thema Inflation ja so Thema Nummer eins. Das ist jetzt irgendwie wieder in den Hintergrund so ein bisschen gerückt oder Zumindest der Markt hat sich daran gewöhnt, so würde ich es mal sagen. Ja, auch die Renditen der US-Staatsanleihen sind ja deutlich gefallen. Das ist jetzt ja auch
1: mm -mm. einer
0: der Hauptgründe, wieso jetzt Tech wieder so gefragt ja. ist. Na, die haben ja extrem gelitten, als die Renditen angezogen sind. Jetzt läuft das Ganze wieder umgekehrt und ähm, ja, am Gesamtmarkt, ich glaube, der IFO war jetzt auf dem stark, auf dem Mehrjahreshoch oder wie viel Jahre? Seit 2011 nicht, glaube ich, der beste. Seit ja, 2011, Stadt. genau. Also die Exporterwartungen überall läuft es extrem gut. Ne? Also Wirtschaftswachstum, ähm, äh, wirklich ähm, alle Ampeln auf Grün aktuell und jetzt kam ja gestern noch in den USA die Meldung bezüglich des Infrastrukturpakets, darüber wurde ja auch schon ewig ähm, gesprochen ja. und jetzt ist das Infrastrukturpaket tatsächlich da und ich gehe gerade nochmal drauf, ich habe das sogar hier eben aufgemacht, ähm, 1,2 Millionen sollen investiert werden, vor allen Dingen in Straßen, Brücken, öffentlichen Nahverkehr, Breitband, Ladestationen für E-Autos, Wasserleitungen. Da war ja jetzt auch, glaube ich, gestern so ein Haus eingestürzt und so. Ne? Also die Infrastruktur in den USA, die ist wirklich äh, katastrophal. Und 600 Milliarden sind komplett neue Investitionen. Also da geht es auf jeden Fall jetzt ordentlich rund. Was was komplett gefehlt hat, ist wohl, aber was vielleicht nachgereicht werden soll, ist der Bereich erneuerbare Energien. Da hatten wir auch so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass da jetzt vielleicht mal was kommt. Aber ich glaube auch unabhängig davon ähm, wird das jetzt so und so wachsen mit den ganzen Offshore-Windparks, weil die jetzt auch ohne Subventionen konkurrenzfähig sind mittlerweile und die ganzen großen Konzerne jetzt massiv in erneuerbare Energien investieren. Deswegen bin ich da jetzt auch so trotzdem weiter relativ optimistisch. Aber hier kam jetzt auch noch eine Frage ähm, Bezüglich Hochtief, weil Hochtief ist ja ein Konzern. Ich glaube, die haben eine Vielzahl an Tochtergesellschaften in den USA. Wie siehst du die Aktie? Du hast sie heute auch bei Discord erwähnt. Es könnten die Profiteur sein, weil die, die, die Kursentwicklung, die ist echt, ich sag mal, überschaubar, um es nett auszudrücken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die wurden ja immer schon immer wieder als massiver Profiteur ins Spiel gebracht. Komischerweise, was mich auch echt ein bisschen ängstlich gestimmt hat, war halt, wenn man sich so die letzten Wochen den Chart anguckt, einer der wenigen Zykler, äh Zykliker, die ja eigentlich gar keinen richtigen Boden gut machen konnten und so wie nach unten jetzt wieder beginnen wegzukippen. Aber eben aufgrund dieser Meldung gestern dachte ich mir heute auch, komm, im Endeffekt ist es eine Nachzüglerchance. Es gibt jetzt auch keine krass negativen Nachrichten. Ähm, Im Gegenteil, also Hochtief hat ja im Endeffekt drei umsatzstarke Regionen. Zum einen eben Amerika mit knapp 15 Milliarden, Asien-Pazifik mit 7 Milliarden Umsatz und Europa, der kleinste Teil, ja mit 1,3 Milliarden. Also man sieht schon an den Tochtergesellschaften, wie groß das Exposure im Endeffekt in den USA schon ist und dort eben im Bereich Infrastruktur, Brücken und Wasseraufbereitung sind diese Tochtergesellschaften tätig und da wird man auch entsprechend von diesem Programm profitieren. Wenn wir jetzt mal schauen, was für dieses Jahr an Dividende ausgezahlt wird, kommen wir auf eine Rendite von 6%. KGV 21 liegt bei knapp 10. Also ich finde, mhm. das Gesamtpaket bei einer Hochtief von heute mit dem möglichen Trigger als Turning Point ähm, musste ich einfach spielen. Aktie ist mhm. 2% im Bloß. Jetzt gucken wir mal, wie sie sich entwickelt.
0: Aber ja, es musste ich einfach versuchen. Ja, vielleicht war, vielleicht war, vielleicht war die Schwäche auch... Ähm dahingehend zu begründen, dass die äh, Kosten für Baumaterialien und so so hoch sind. Das war jetzt die einzige ja. Sache, um das zu erklären, ja. dass die irgendwie die Margen äh, quasi implodieren, weil sie feste Verträge haben, aber sich natürlich nicht komplett gehedged haben mit äh, Stahl. Habe äh, hab ich glaube ich heute auch bei Discord gepostet, ähm, es gab jetzt eine Meldung auch von ThyssenKrupp wieder, dass, äh, dass die Stahlnachfrage weiter extrem hoch ist und dass es weiter Probleme mit der Versorgung einfach gibt. Ne? Und das als Baukonzern, auch Beton, Holz, das Thema hatten wir ja schon, ist halt alles in die Luft gegangen, die ganzen äh, Preise. Und ja, wenn man da dann irgendwelche Milliarden Aufträge abzuarbeiten hat und ähm, die Kosten komplett falsch kalkuliert hat, ja, dann kann es natürlich voll durchschlagen. Ne? Das, das ist halt so die einzige Gefahr, die ich jetzt hier gerade noch sehe. Mm,
1: könnte durchaus sein, oder ja mit der Aktionärsstruktur oder mit anderen Töchtern, die manchmal äh, schon, ja, wo gab es... No. Noch eine -Meldung Aber das ist auch wieder so eine Sache. Na, ja jetzt bei dir, das ist ja ein Trade jetzt genau, einfach. ein, ein Trade, bei man probiert es und, und eine kleine Risikotoleranz, entweder es klappt oder halt nicht. Aber das Gemengelage ja. war hat eigentlich dafür gesprochen, den Trade einzugehen.
0: Genau, okay. Und ähm, jetzt kam mir noch eine ähm, interessante dritte Frage, auf die ich nochmal ganz äh, kurz eingehen möchte. Und zwar hat jemand gefragt, ähm, er möchte sich ein Standbein ähm, quasi als nebenberuflicher Trader aufbauen und hat so das Ziel, 450 Euro im Monat ähm, zu verdienen. Ähm, wie man das am besten umsetzen kann oder welche Strategie du dort äh, am besten findest oder welche Tipps du einfach allgemein hast. Kannst du dazu was sagen?
1: Also erstmal wäre da ein bisschen mehr Hintergrundinformation sinnvoll, zu sagen, okay, mit welchem Kapital möchte ich die 450 Euro Einkommen erzielen jeden Monat. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich versucht habe, feste... Ähm, Gewinnbeträge täglich rauszuziehen aus dem Markt und im Endeffekt setzt man sich dadurch unnötig unter Druck, weil im Endeffekt es gibt, oder man kann es dann auf den Monat projizieren, man beginnt halt immer nur noch in diesen Geldströmen zu denken und eigentlich sollte man immer so denken und handeln als ein guter Trader. Ja, Das heißt Gewinne laufen lassen, wenn es sich anbietet, wenn es keinerlei Schwächesignale zum Beispiel gibt im Chart und ja, also immer unter dem Gesichtspunkt eines guten Traders zu entscheiden und versuchen, diesen monetären Aspekt ein bisschen in den Hintergrund zu rücken, weil sonst schafft man es auch nicht, sage ich mal, ja, oder dann wird man viel schneller nervöser, wenn man auf Gewinnen sitzt, möchte die schneller eincashen und da, ja, also diese von der Denke würde ich ein bisschen wegkommen, weil ja, es kann ja auch mal sein, aus 450 werden dann halt in einem Monat 900, also vielleicht ist das auch schon so ein Punkt, wenn man sagt, okay, ich habe die 450 erreicht, man hört auf zu traden, was ja auch fatal wäre, wenn man eine gute Marktphase ist. Also ja. man sollte vielleicht das immer im, im Schnitt sehen und auch nicht unbedingt jetzt jeden Monat auf dieses Geld angewiesen sein. Ansonsten, wenn es dann wahrscheinlich auch sich eher um ein kleineres Konto handelt, kann ich immer nur sagen, weniger ist mehr und dann sich sehr, sehr selektiv sein bei der Umsetzung, versuchen so zu sagen, hey, ich habe nur fünf Trades im Jahr frei also zumindest gedanklich, dass man echt nicht so viel handelt, weil man ja auch entsprechend Transaktionskosten generiert, bei kleinen Depots fällt es ja auch wiederum stärker ins Gewicht und dann eben, ja, gute News oder guten Nachrichtenkatalysator mit einer TeamViewer oder eine branchen irgendwas, ich meine, ja, so ein, ein Demands, Es war jetzt auch eigentlich auch ein ganz schönes Beispiel, konnte man ableiten, aber
0: von diesem hochfrequentierten Trading würde ich da dann eher Abstand halten. Ja, ja sehe ich genauso. Also, zum Ersten, zu dem einen Punkt, das ist echt ganz interessant, wenn man sich ähm, diese Ziele setzt. Klar, man sollte sich irgendwelche Ziele setzen, aber da würde ich auch eher sagen, vielleicht so als Durchschnitt 450 Euro zum Beispiel im Monat, weil ja. man kann das wirklich extrem schwer steuern. Man hat echt Phasen, da kämpft man sich quasi ab und guckt dann irgendwie nach einer Woche drauf. und dann hast dann quasi nichts verdient im Endeffekt, dann gibt es wieder irgendwelche Phasen, wo man einfach ein paar Stories trifft, wo dann neue Trends entstehen in einzelnen Sektoren und da denkst du, du bist der Größte auf der Welt und hast die Börse so krass verstanden, ja, weil irgendwie jeden Tag das Depot einfach nur steigt ne? und das ist wirklich ganz wichtig, dass man dann solche Phasen versucht, wirklich mitzunehmen und wenn es dann einfach mal nicht läuft, dann sich einfach zurückzuhalten ne? und dann kann es wirklich sein, dass man in einem Monat sein dreifaches Ziel erreicht, aber dafür, dass es dann einfach Monate gibt, wo es wo, ein Sommerloch gibt oder so, wo man dann quasi besser einfach nichts macht ne? und ich habe ja auch so ein ähnliches Problem habe ich aktuell ja wirklich selber auch mit meinem Trade Republic Depot, wo ich mir ja auch so quasi grobe Ziele gesetzt habe und verrückterweise ist das bei mir gerade genauso, ich habe dann irgendwelche Gewinne heute zum Beispiel wieder, oh mein Depot ist 1,8% im Fluss, die will ich mir aber jetzt nicht mehr nehmen lassen, ja? damit, damit ich, damit ich näher an mein Ziel rankomme ist aber total irrational, weil ich habe eigentlich gerade ein paar ganz interessante Stories äh, drin, wo ich jetzt gar keinen Grund sehe, direkt rauszugehen. Und wenn die US-Börsen halt nachher fallen, so what? Dann ist es halt so, da werden mir die Gewinne wieder genommen. Aber unterm Strich ist es dann trotzdem die richtige Entscheidung gewesen, weil ähm, in dem Fall Gewinne laufen lassen mit all der Erfahrung, die man gemacht hat, ist meiner Meinung nach dann einfach die bessere Wahl. Deswegen ja, ist es ist, ist für mich als auch äh, wäre es für mich jetzt auch ähm, in der Situation, äh, wie der Fragensteller hier äh, wäre, wäre es auch dann so, einfach zu sagen, okay, ich suche mir wirklich ähm, als nebenberuflicher Trader interessante Stories raus, wo sowohl der Trend passt, als auch ähm, es irgendeine starke News gab, wo man dann äh, projizieren kann, dass es hier vielleicht Nachfrage gibt, einfach nach der Aktie und wo dann, ähm, ja, wo dann vielleicht größere Bewegungen einfach drin sind. Ne? Und da würde ich mich auf jeden Fall fernhalten von irgendwelchen Aktien, die Intraday extrem stark schwanken, also sowas wie GameStop AMC, wo du niemals einschätzen kannst, was hier Intraday passiert, also 20% hoch oder 20% runter, wenn man das halt nicht live verfolgen kann, dann, dann ist das extrem schwierig und ich glaube, da macht man unterm Strich dann massive Verluste, deswegen ist genau so eine nebenberufliche Swing-Trading Strategie, wird genau passen, einfach morgens kurz reinschauen, vielleicht mittags kurz gucken, was macht der Markt und wenn man abends dann zu Hause ist, einfach hier bei uns in Discord schauen, was für, was für Ideen gab es, bei Telegram haben wir auch den Swing-Trading-Kanal was wird hier gerade gespielt und sich dann ähm, die Ideen rauspicken, die für einen einfach passen ja, und dann diese Sachen einfach möglichst ähm, laufen zu lassen im Endeffekt. Ne? Und klar, da wird es dann Marktphasen geben, wo es nicht gut funktioniert, aber dann hast du eben auch mal eine Aktie, die 20, 30 Prozent steigt ne? und damit kann man unterm Strich dann, ähm, glaube ich, schon eine ganz gute Rendite einfahren.
1: Ja, man muss nur ein paar Mal gut treffen im Jahr und wenn man dann die Bewegungen ausreizt, das kann einen echt schon richtig nach vorne bringen. Das ist, ist einfach ja. so. Und wenn ich es auch bei mir jetzt im eigenen Depot sehe, die letzten Wochen war ich echt immer ein mühseliger Kampf. Im Endeffekt, das Depot kam auch nicht wirklich vom Fleck. Ja. Es gab wieder einen kleinen Drawdown, dann hat man sich wieder stabilisiert, aber unterm Strich hätte man sich die Arbeit sparen können. Im Endeffekt gehört es aber dazu, so läuft eben Trading. Und dann ist halt mal wieder eine Woche dabei, wie jetzt diese Woche. Da läuft es dann halt, da, da kommen ein paar Swings wieder ins Ziel und dann haut's das Depot halt ähm, aufs nächste hoch. Man muss halt mhm. an seine Strategie glauben, dran vertrauen und ja, sich an die Gegebenheiten anpassen, nicht versuchen, was mit der Brechstange zu erzwingen und das ist eben genau der Punkt, ich muss hier meine 450 Euro verdienen, das geht eben schon in die Richtung und dann vielleicht eher so einen Quartalsdurchschnitt oder, ja, aufs halbe Jahr oder so sehen, ob man da dann mhm. seine Ziele erreicht, ähm, genau, und ich meine, man bekommt ja hier auch schon viel Input, die relevanten News haben, hat man ja meistens eher auf dem Schirm, gerade auch mit Telegram kann man das ja, entspannt von unterwegs einsehen und ob ich dann mal zwei, drei Prozent höher kaufe, spielt dann auch keine Rolle mehr, wenn ich den richtigen Moment erwischt habe. Ja, ob ich jetzt eine TeamViewer nach den News in Euro früher oder später gekauft habe, ist im Endeffekt egal, weil wenn man sich einfach mal viele, viele solcher Beispiele anschaut, wie so eine Story durchzieht, das benötigt eigentlich immer Zeit und desto größer die Marktkapitalisierung von dem Unternehmen, desto länger dauert es auch im Schnitt, bis so eine Unterbewertung abgebaut wird. Und da hat man mhm. immer noch die Zeit zu kaufen.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, wir planen ja vielleicht auch in Zukunft so eine Art ähm, Ausbildung oder Ausbildungsprogramm genau. für nebenberufliche Trader, um, ähm, genau, um solche Strategien neben dem Beruf einfach umzusetzen, was man dort alles beachten muss, ähm, auf, auf welche Indikatoren man achtet, welche News die wichtigsten sind, wie viel Kapital man braucht, wie das Money Management aussieht und so weiter. Genau, ja, vom also ein
1: Grundverständnis, für, einfach für die Börse, für Charts, für Preisbewegungen, die Richtung, genau. ist ja was geplant.
0: Genau, um einfach dort dann, ich glaube nämlich wirklich so ein bisschen Vertrauen in die eigene Strategie ist extrem wichtig, weil ansonsten wirst du immer viel zu zittrig sein und ja. äh, Aktien, die erst am Anfang vielleicht von der Aufwärtsbewegung stehen, viel zu früh zu verkaufen und damit beschneidet man sich natürlich extrem in der Rendite. Deswegen, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Kunst, das ähm, nachhaltig zu lernen. Geht zwar nicht von heute auf morgen, aber Börse, ähm, ja, ist einfach viel Erfahrung im Endeffekt. Genau. genau. Jo. Und, und genau, und die, eine Sache wollte ich jetzt auch noch mal ganz kurz ansprechen. Raus. Vielleicht noch mal ein ganz kurzer ganz kurzer Trade, den ich ja gestern Abend gemacht habe in, in dem Trade Republic äh, Depot. In hatte ich ein Telegram dann auch gepostet. Es gibt ja ganz oft auch dann ähm, solche Meldungen, vor allen Dingen jetzt bei Quartalszahlen oder so, oder teilweise auch zwischendurch, wenn Unternehmen was melden. Was an der Börse ja immer zu beobachten ist, dass wenn ein großes Unternehmen aus irgendeinem Sektor etwas meldet und es läuft besonders gut oder es läuft besonders schlecht, dass quasi der ganze Sektor in Sippenhaft genommen wird oder eben mit nach oben zieht. Und das kann man sich natürlich auch als Trader zunutze machen. Und gestern war es ja so gewesen, dass Nike Zahlen gemeldet hat, die ähm, beim Umsatz und beim Ergebnis deutlich besser waren als erwartet. Das ist jetzt ähm, erstmal kein Grund da direkt zu kaufen, aber man hat direkt gesehen, die Aktie hat deutlich positiv reagiert mit 5%, weil vorher wurde auch irgendwie oft gesagt, könnte gut sein, dass Nike enttäuscht, weil in China Boykotte waren und ähm, ja, allgemein Schwäche war, viele Läden waren noch zu. Deswegen war da so ein bisschen Skepsis in dem Fall. Und ähm, jetzt hat die Aktie halt mit plus 5% reagiert und ist sogar nachbörslich auf plus 14% gestiegen. Und das ist, also, sowas gibt es eigentlich fast nur in den USA. Dass, dass so ein Big Cap wie Nike 14% steigt, ist der absolute Wahnsinn. Was man dann als, als Trader machen kann, der solche, so eine News direkt sieht, und Also in Discord wurde sie auch direkt gepostet. Ich habe es sogar auch bei uns in Discord erst gesehen, weil ich gar nicht so am Rechner war direkt. Habe es gesehen, habe mir die Aktie angeschaut, wie sie reagiert hat. Habe gesehen, okay, die Aktie ist 5%. Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich bei mir in, im HTX bei v geschaut, okay, wo steht Adidas, wo steht Puma? Adidas war, glaube ich, bei 292 Euro, Schlusskurs auf Cetra. Ich habe geschaut, was ist der Kursgrad bei Lang und Schwarz? Der war erst bei 293,30 Euro und das, obwohl der DAX höher stand als 17.30 und obwohl Nike als größter Konkurrent bombastische Zahlen abgeliefert hat. Und da hast du dann einfach im Endeffekt ein extrem gutes chancen risiko dass die Adidas-Aktie am nächsten Tag auch mitsteigt, einfach vor dem Hintergrund. Weil man sagt, okay, wenn es bei Nike so gut läuft mit der Nachfrage, dann läuft es auch bei Adidas sehr, sehr gut und dann läuft es eben auch bei Puma sehr, sehr gut. Also solche im Endeffekt ganz einfachen Trades kann man umsetzen, wenn man relativ schnell unterwegs ist. Ich würde trotzdem noch nicht zu hohe Aufschläge zahlen, also 3-4% Aufschlag würde ich jetzt nicht zahlen, aber so ein zwei Prozent war auf jeden Fall völlig in Ordnung. Und das Ganze, dasselbe kannst du ja auch ähm, jetzt machen, wenn zum Beispiel Apple-Zahlen meldet. Da kannst du, wenn die Apple-Zahlen extrem gut sind, kannst du Zulieferer aus dem Chip-Sektor zum Beispiel long gehen oder auch im Autosektor. Ne? Wenn irgendein Auto-Zulieferer gute Zahlen meldet, kannst du versuchen, einen anderen Auto-Zulieferer, der ähnliche Sachen herstellt, versuchen zu longen. Muss natürlich ein bisschen darauf achten, ähm, dass, 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 das eine, dass der eine nicht Marktanteile vom anderen abgenommen hat, aber. Genau, das ist halt wichtig. Adidas Keine Konkurrenzsituation
1: ja, ja, genau. oder so, weil dann kann es genau. auch nach hinten losgehen, diese Wechselwirkung.
0: Das genau. Ist ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass es bei Adidas und Nike der Fall ist. Klar, in einzelnen Märkten kann das sein, aber da ist jetzt, glaube ich, dann die Story am Markt eher, dass dass der Gesamtmarkt extrem stark gestiegen sind, weil die Online-Verkäufe zum Beispiel genau. sich massiv, weil die massiv nach oben gelaufen sind, weil viele Stores wieder eröffnet haben und ja, wenn es natürlich jetzt so ist. Dass, äh, dass Apple krasse Zahlen gemeldet hat, da würde ich vielleicht jetzt nicht direkt Samsung kaufen, weil dann kann es schon sein, dass, dass es vielleicht Samsung-Markt verloren hat oder ich kann es zumindest nicht einschätzen, deswegen mache ich das nicht, aber deswegen ist es vielleicht auch einfach gut, dann Kunden von Apple zu kaufen. Ne? Also solche, solche Querverbindungen, solche Transferaufgaben, zu lösen, das kann auch auf jeden Fall immer mal ähm, sehr, sehr lukrativ sein. Wichtig ist aber eben, dort nicht zu lang nachzudenken, sondern man muss wirklich einer der Ersten sein und man darf auch nicht zu hohe Aufschläge einfach zahlen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, aber ist eine simple, aber sehr, sehr effektive äh, Strategie einfach auch im Trading. Ja? Einfach dann ähm, die, äh, die Peer Group zu kaufen, wenn es irgend, bei irgendeinem Unternehmen extrem gut läuft oder man kann es auch im Solarsektor und sowas, funktioniert sowas auch sehr häufig einfach ne? oder auch im Wasserstoffsektor zum Beispiel, ja? Wenn jetzt irgendwie irgendeine Aktie aus dem Wasserstoffsektor ein Unternehmen richtig gute Auftragszahlen meldet, dann sieht man sehr häufig, hat man auch bei Plug Power gesehen, dass die anderen Unternehmen aus dem Sektor wie Ballad Power, die sind auch angesprungen einfach. Ne? Also dort funktioniert das auch. Ist auf jeden Fall mal so eine Sache, die ihr beobachten könntet, genau. Ja. Und ansonsten, jetzt können wir nochmal ein paar ähm, Trades durchgehen. Zum Schluss, die du noch offen hast, wir sind schon wieder eine halbe Stunde hier unterwegs. Ähm, was jetzt noch aktuell ähm, ganz interessant ist, also ich, ganz kurz noch, ich werde mir auf jeden Fall noch am Wochenende Mr. Spex mal anschauen, das IPO, man kann das unter anderem bei der Comdirect-Zeichnung mal schauen, wo es noch möglich ist, eigentlich schon ganz interessant, Ein äh, kennt ihr wahrscheinlich, Hersteller von, also ein Händler, ein Online-Händler oder auch, auch, die haben auch Filialen ein paar, kooperieren auch mit Optikern und so weiter, also omnichannel mäßig unterwegs im Bereich Brillen, Kontaktlinsen, Sonnenbrillen und ja, haben wohl auch ähm, ja, eine breite Produktpalette. Ich habe so Feedback ein bisschen bekommen von über Instagram. Läuft wohl alles sehr, sehr gut. Ähm, sehr kulant, ähm, sehr schnelle Lieferungen, sehr breit, relativ günstig. Also ähm, die Kunden sind auf jeden Fall zufrieden und die wachsen seit vielen, vielen Jahren, jedes Jahr zweistellig und insgesamt ist das äh, Brillen- und Kontaktlinsen-Business ähm, sehr, sehr lukrativ, wenn man sich mal viel vielmann anschaut, die ähm, ja schon eher so die Alteingesessenen sind, aber die äh, massig Geld verdienen mit, mit ihren Brillen und Kontaktlinsen und eine ordentliche EBIT-Marge haben. Und die Bewertung ähm, an der Börse ist auch von vielen Mann relativ hoch. Mich hat das immer so gewundert, wieso die so ein hohes KGV und so weiter haben, obwohl die gar nicht stark wachsen, was aber einfach wohl daran liegt, ähm, dass sie eine hohe Marge haben, dass sie eine, eine gute Marke haben im Endeffekt ja, und dass es ein sehr, sehr solides Geschäft ist, also vielmann zum Beispiel macht dieses Jahr wohl 1,66 Milliarden Umsatz, aber haben einen Börsenwert von 5,1 Milliarden und ähm, haben eine zehnprozentige EBIT Marge ungefähr. Also sowas in die Richtung. Und ich habe jetzt mal Mr. Specs gerade aufgemacht. Die sind auf jeden Fall deutlich kleiner. Die Marktkapitalisierung wird bei 760, nee, 763 Millionen bis 895 Millionen liegen und die werden so 225 bis 264 nee das sind die Bruttoerlöse das muss ich mir gerade nochmal also das wollen sie erwirtschaften äh, mit dem Börsengang und ich meine die Umsätze die waren muss ich muss gerade nochmal schauen hier ich habe das hier irgendwo aufgemacht 164 Millionen Euro Umsatz haben sie 2020 gemacht und der Umsatz der wird auch nächstes Jahr und in den nächsten Jahren zweistellig wachsen und die sind wohl ähm, nachgewiesene Profitabilität haben sie, also ich finde es eigentlich ganz interessant, ist halt auch wieder so ein bisschen E-Commerce-Geschäftsmodell, der auf sowas, ähm, wer sowas gut findet, ne? ähnlich wie About You jetzt im Kleidungssektor und Zalando, der kann sich Mr. Spex auch mal anschauen, ich werde aber einfach mal, glaube ich, eine kleine Position zeichnen, über direkt wahrscheinlich und dann mal schauen, vielleicht gibt es eine, ähm, eine kleine, einen kleinen Aufschlag einfach, je nachdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Axt am oberen Ende der Preisspanne reinkommt, bei Bike24 war es heute auch das untere Ende der Preisspanne, ne, dass, dass sie das nicht ausreizen werden und dass das Ganze dann ein Erfolg wird, weil um, ja, der Brillenmarkt wächst äh, in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch weiter, weil wir alle zu lange vorm Computer sitzen. Und ähm, der Großteil wird sich auch in Zukunft, glaube ich, nicht lasern lassen, sondern nimmt eine Brille oder eine Kontaktlinse. Sonnenbrillen haben sie ja auch. deswegen. Ich finde es eigentlich ganz interessant und ja, werde das mal... Ähm, ins Nähe noch betrachten und am Wochenende auch noch Bescheid geben, ob ich da wirklich zeichne. Aber ich denke, das werde ich auf jeden Fall ähm, machen.
1: Genau. Ja, klingt nach einem ja. konjunkturresistenten Geschäftsmodell.
0: Ja, genau. Das, das, lustigerweise, sie haben, ähm, obwohl jetzt im letzten Jahr der ähm, Markt um 13% zurückging, sind sie auch im letzten Jahr eben gewachsen, weil sie natürlich dieses Online-Geschäftsmodell haben. Und dieses Jahr geht es weiter nach oben. Und irgendwie ist vielmann und Apollo-Optik ist alles so, Angestaubt, altbacken, finde ich irgendwie so ein bisschen und so ein neuer Player wie Mr. Stacks, die mal ein paar Sachen anders machen, auch mit Argumented Reality und so alles Probe anziehen, dann Kooperation mit Optikern und so, finde ich mhm. ein, ja, echt ein gut. ganz geschäftsmodell. Genau. So, und jetzt kann man noch, kannst du ganz kurz nochmal sagen, was hast du noch so für ähm, Aktiengrad? am Laufen für Trades oder ist noch was von letzter Woche mit dabei außer TeamViewer?
1: Ähm, Werde ich gleich noch drauf eingehen. Ich habe hier noch was rausgeschrieben und zwar vorhin kam noch spontan die Frage, doch noch ein paar Worte über die Gaps, also die Kurslücken loszuwerden mhm. und kann ich mal ganz kurz machen. Ich habe immer ein paar Stichpunkte gemacht. Also im Endeffekt, ein Gap gilt es immer im Kontext zu betrachten und da ist halt immer die Sache, haben wir zum Beispiel ein Gap im Index, wo ich jetzt sage ich mal eine, eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass dieses Gap geschlossen wird, weil der Markt ist effizienter, viel mehr Augen schauen drauf, mehr Algorithmen sind am Werk im Endeffekt oder aber ist das Gap in einer Einzelaktie und da muss man dann auch wiederum unterscheiden. Ich sage mal, das stärkste Gap, das es gibt, ist das sogenannte Post-Earnings-Announcement-Drift. Das heißt, man hat eben Zahlen zum Beispiel von einem Unternehmen, die die Erwartungen pulverisiert haben, beim Ausblick deutlich über den Erwartungen liegen, wo ein Neubewertungsszenario sich abzeichnet. In den USA, wie bei Nike, sieht man eben, da können diese Kursreaktionen noch viel krasser ausfallen, ja. vor allem im Wachstumsbereich. Dass
0: da halt. Oder auch als Beispiel ganz kurz ja. als Beispiel Disney zum Beispiel. Ne? als Disney, diese, genau. diese, diese Zahlen kamen zu dem Disney Plus und so, da ist die Aktie ja so explodiert und ähm, ja kam nie wieder zurück. Genau.
1: Und das sind so die stärksten Gaps. Und selbst wenn da eine Aktie mit einem Gap von 30 Prozent reinkommt, ist es eben oft erst der Start von einer Bewegung, weil dann halt eine Neubewertungssituation gespielt wird. Und da muss man erstmal sich so ein bisschen ein Verständnis entwickeln, gerade im US-Markt, das ist halt nochmal eine ganz andere Dynamik, eine andere Liga, dass man dann, wenn ein Zahlenwerk wirklich gut ist, auch die Bereitschaft hat, bei so einem Upgap noch zu kaufen, was ja viele Leute sich per se nicht trauen, was aber auf jeden Fall ein Fehler ist, wenn man Wachstumsaktien in den USA handeln möchte. Wenn wir jetzt aber mal von einem, sage ich mal, wir haben einen Markt, der jetzt am nächsten Tag mit einem leichten Gap eröffnet, weil Asien positiv vorgelegt hat oder die Wall Street eben stark geschlossen hat. Ein solches technisches Gap mehr oder weniger hat natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es geschlossen wird. Aber ich würde trotzdem auch nicht zu viel darauf geben, ob das Gap jetzt noch geschlossen werden muss oder nicht, gerade im Bereich der Einzelaktien, wie gesagt im Indexbereich, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Gaps wiederum geschlossen werden. Aber ansonsten, ähm, also ich schaue da eigentlich kaum drauf. Wo man vielleicht ein bisschen drauf schauen sollte, das ist ein sogenanntes Island Gap, nennt sich das glaube ich. Und das wäre halt wirklich, wenn wir einen fortgeschrittenen Aufwärtstrend haben. Also das heißt, der Steigungswinkel zur 200-Tage-Linie ist zum Beispiel schon relativ hoch. Die Bollinger-Bänder sind schon relativ weit gedehnt. Und dann kommt so eine Aktie nochmal rein mit einem krassen Abgap, Ja, Und zum Beispiel in dem Kontext wird die, die heutige Candle auch komplett außerhalb der Bollinger-Bänder gebildet. Das sind dann so Late-Stage-Blow-Off-Type-Pattern, sagt man da gerne zu. Einfach so mhm. ja, die finale Übertreibung. Die Aktie kommt stark rein. Es gibt vielleicht nochmal einen ein Pop nach oben, aber auch solche Gaps werden dann gerne wiederum geschlossen, wenn es halt eine Übertreibung in die eine oder andere Richtung gibt. Und so muss man halt differenzieren, aber bei den normalen Einzelaktien, vielleicht schenke ich dem auch zu wenig Beachtung, aber ich würde mein Handel da jetzt nicht ähm, auf, anhand von Gap-Situationen ausrichten.
0: Ja, ja das, das finde ich auch ganz interessant. Also ich selbst habe auch damit starke Probleme, wenn eine Aktie mit einem extremen Gap reinkommt, und das ist in den USA sehr häufig so, ne? aber das, das, das ist wirklich in der Praxis dann oft zu beobachten, dass dieses Gap nicht geschlossen wird, ne? ja. weil dann wirklich das, was du gesagt hast, dass äh,
1: Neubewertung. eine
0: Neubewertung einfach stattfindet und das Ding läuft einfach nur noch nach oben und das ist, glaube ich, echt ein Unterschied zum deutschen Markt ja. hier. Den US-Institutionen -In ist das echt das ist egal, ne, wo, wie groß das Gap ist. Auch ein 50 gap kann das Ding dann weiter steigen. Ne? Das hatten wir auch zuletzt oft zum Beispiel bei 3D Systems mal gesehen. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Da hatten die Zahlen gemeldet, die besser als erwartet waren und keiner hatte damit gerechnet. Also die Aktie, das ist genau das, was du gerade auch gesagt hast, es war noch gar nicht im Aufwärtstrend. Und da ist so ein, so ein Gap quasi, das wird dann selten komplett abverkauft, mhm. auch, weil wir nicht in der Fahnenstange sind. Man hat die Aktie glaube ich, mit plus 15 Prozent eröffnet, wo ich gesagt habe, oh Gott, ey, 15 Prozent, ich warte erstmal ab. Und dann waren die am Ende bei plus 50 Prozent oder so. Das ist, das ist der absolute Wahnsinn, was die dort machen. Ne? Muss man sich auch erstmal reinfinden genau. einfach und mit kleinem Kapital vielleicht erstmal anfangen zu traden, weil ähm, das ist echt eine andere Hausnummer. Und auch Intraday geht es dann oft wieder dann 10, 15 Prozent runter. Wenn du so einen Stop ins System setzt, wirst du ausgestocken und dann danach steigen die wieder und so. Ne? Also das ist diese Kursbewegungen dort sind richtig, richtig heftig. Und Allgemein nochmal, wenn, wenn so ein Gap halt wirklich geschlossen werden sollte, zum Beispiel jetzt auch bei Teamviewer einfach wieder, dann wäre das fast schon eher ein Zeichen von Schwäche, na, dass diese ganze Meldung doch nicht so interessant ist und wieder komplett abverkauft wird und das spricht dann halt dagegen, dass es hier eine Neubewertung gibt oder genau. dass hier irgendwie Relevanz ist in der Meldung. Deswegen ja, ist es eigentlich sehr positiv, wenn ein, ein Gap gehalten werden kann, einfach. Oder genau. wenn es ein Gap ja. gibt, dann schließt die Aktie am Tageshoch, dann Laufen vielleicht ein paar Tage seitwärts. Es gibt vielleicht so ganz kurze stopp nach unten und dann laufen Aktien auch weiter nach oben. Ne? Dann sind ein paar Leute ausgestoppt worden und dann kommt die nächste Impulsbewegung. Also na, solche Sachen kann man echt auch beobachten in den USA. Müsst ihr mal darauf achten, jetzt in der nächsten Bilanz. Äh, in der Bilanzsaison hier, die jetzt bald startet.
1: Ja, und halt wichtig, nicht alles über einen Kamm schieren. Ein Gap, wo News dahinter sind, hat eine viel andere Signalwirkung, Relevanz, wie ein reines technisches Gap. Und selbst im Index, ja. Wir hatten auch schon Situationen, damals Draghi, whatever it takes, oder Trump kommt an die Macht, Märkte kommen mit einem Gap rein und es wird nie wieder geschlossen oder sehr, sehr lange nicht. Und ich sag mal, woran man sich auch noch ein bisschen orientieren kann, am Tag, wo das Gap stattfindet, je höher das Handelsvolumen ist, desto so eine höhere Signalqualität hat im Endeffekt auch das Gap. Ja, also wenn so ein Post-Earnings-Announcement-Drift, also es gibt eine sehr positive Reaktion, auch ein starkes Zahlenwerk und die Aktie wird dann wirklich im vielfach vom All-Time-High-Volume gehandelt an dem Tag, dann sieht man, okay, da das ist wirklich massive institutionelle Akkumulation dahinter und genau, das nur noch so am Rande. Perfekt. Und noch ein Punkt, den habe ich vorher vergessen, wenn man am US-Markt auch ein bisschen das spekulativere Kapital beobachten möchte, gerade anhand dieses ARC-Invests von der Katie Wood, das, die Frau ist ja immer noch sehr medial präsent und kauft fleißig zu, also kann man auch da mal ein bisschen schauen, jetzt gerade und da sieht man eben auch, dass dieser ARC-ETF ja auch so ein bisschen so eine Bodenbildungsphase durchschritten hat, ist vielleicht für den einen oder anderen auch hilfreich, wenn da dann die ersten Warnsignale zum Beispiel auftauchen, kann man auch wieder ein bisschen vorsichtiger werden genau perfekt. Ja und ja, was habe ich noch im Depot? Ähm also sage ich mal, was noch interessant aussieht und nicht, nicht gelaufen ist. Eichstron hat einen schönen Momentum-Chart. Die haben jetzt wirklich sauber auskonsolidiert. Könnt ihr euch später mal anschauen. Das ist so ein perfekter Momentum-Chart eigentlich. Wir haben den ersten Impuls. Der wird wunderbar über die Zeitachse Aktie auskonsolidiert. Aktie geht eine schön enge Handelsspanne über. Und jetzt könnte eben der nächste Impuls stattfinden. Und wenn man eben sieht, okay, der Markt in den letzten Tagen war auch empfänglich. Breakouts wurden angenommen. Wenn jetzt heute nicht ein fetter Abverkauf noch stattfindet, dann ist die Chance auch gar nicht schlecht, dass so eine Aktie dann eben... Auch zu einem weiteren Impuls ansetzt und wenn wir in so eine bullische Marktphase eintreten, dann eben in den nächsten drei bis fünf Tagen können diese Aktien ihr bestes Potenzial eigentlich ausspielen, wenn so ein ganz frischer, neuer Momentum-Impuls startet. Ähm, was ich noch im Depot habe, Baderbank, die ist jetzt heute, ja, das erste Mal wieder oder kämpft immer noch hartnäckig mit dieser 9-Euro-Marke. Story haben wir ja letztes Mal ausführlich besprochen. Ich bleibe bullisch für die Aktie und im Endeffekt hält sie sich ja. Bei Manns mhm. ähm, habe ich jetzt noch ein Verkaufslimit drin, ein bisschen höher. Wenn das heute erreicht werden sollte, würde ich hier dann komplett die Gewinne einstreichen. Da habe ich jetzt noch circa ein Drittel offen. Aumann habe ich ja auch schon länger damals gekauft mit dem News Impuls, dass eben der Auftragseingangs erst Mal wieder um über 30% Prozent angestiegen ist. Und das ist auch wieder so ein Beispiel, wenn eben so eine News kommt, ja und ich sehe, die Aktie ist auch noch nicht wirklich gelaufen, dann bin ich bereit, diesen Aktien Zeit zu geben, solange sie nicht unter mein Entry laufen. Und das ist dann immer wieder auch ganz entspannt, gerade wenn der Markt mal wieder so einen schnellen Richtungswechsel vornimmt, jetzt auch von Freitag zu Montag, und man hat eben direkt wieder Eisen im Feuer, weil sonst ist es ja Stress pur, sofort wieder den Gaps nachzurennen und wenn immer das Depot gleich wieder leer ist, so finde ich es einfach auch für die Psyche gut, dass man immer noch ein paar Aktien dann, schon im Depot hat und ja, wenn der Markt mitspielt, die im Idealfall dann auch sofort wieder anziehen, macht das Leben einfach stressfreier, definitiv. Mhm. Ähm, Flugzeugzulieferer habe ich noch die FACC, solange die 9 Euro gehalten wird, bleibe ich hier auch zuversichtlich, die Inzidenzwerte fallen, gut, diese Mutationskomponente wird jetzt wieder ein bisschen medial präsenter, aber ja, wenn die Luftfahrt weiter zieht, könnte eben auch die Zuliefererindustrie sich da ankoppeln, Hochtief ist heute neu reingekommen, bei Elmos versuche ich es mal noch bisschen spekulativer, kurzfristiger, dass die einfach auch noch ein bisschen Boden gut macht. Und einer der jüngsten Neuzugänge nach der letzten Prognoseerhöhung war auch noch eine Wüstenrot- und Württembergische. Ist eher was Konservatives. Börsenwert 1,8 Millionen, demgegenüber steht ein Eigenkapital von über 5 Milliarden, kommt jetzt gerade auf ein Buchwertverhältnis von 0,35. Also an sich nicht wirklich teuer. Ähm, Aktie kommt zwar nie so richtig aus dem Quark, aber jetzt nach der Prognoseerhöhung haben wir auch erste Analystenhäuser darauf reagiert, Kursziele angehoben. Ja, ich denke, das ist einfach was Konservativeres, was aber jetzt ja, im Idealfall in den nächsten Wochen. Vielleicht, je nachdem, wie der Markt halt ist, die aber dann auch ein paar Euros nach oben sich bewegen kann. Genau. Ja, sehr cool, perfekt. Ähm, ich habe
0: auch noch, ähm, gut, ich, die meisten wissen es ja bei mir, also SMA Solar sieht jetzt echt richtig gut ja, aus. Richtig muss ich gut. Sagen. Sieht richtig schön nach oben ja, aus. Die und ähm, dieser Abwärtstrend, der mehrfach getestet wurde, wenn jetzt heute nicht ein kompletter Abverkauf kommt, dann ähm, sollte dieser Abwärtstrend doch geknackt sein. Na? Und ich habe jetzt hier bei mir im Privatdepot schon ganz ordentliche Buchgewinne und ja, der Verkaufsfinger juckt, aber <lacht> das, das, das Ding ist ja jetzt, der, der, der Abwärtsrett ist jetzt erst gebrochen. Wieso sollte ich jetzt nur meine, wegen meinem Buchgewinn gerade verkaufen? Deswegen bleibe ich hier einfach ganz cool und bleibe einfach mit dabei. Ich habe ja schon öfters gesagt, dass ich jetzt irgendwie mal kurzfristig oder zumindest mittelfristig mit einem Bounce im äh, Sektor erneuerbarer Energien rechne. Und wir sehen in letzter Zeit so die ersten Tendenzen, dass es so kommen könnte. Und was mir heute richtig gut gefällt, ich meine, im DAX, das hast du ja gesagt auch vorhin, im Index ist nichts los, aber einige Stories werden gespielt am Markt. Und das sind eben jetzt auch viele Stories aus dem Bereich erneuerbare Energien. Ja. Auch jetzt, eine Elring-Klinger ist heute ähm, deutlich im Fluss, da bin ich auch dabei. Eine Aumann hält sich auch sehr gut. Da habe ich auch im Privatdepot ein paar Stücke. Eine ITM Power aus ähm, Großbritannien scheint der neue Leader zu werden ähm, im spekulativen Wasserstoffbereich haben ja eine Kooperation mit Linde und haben ein riesiges Werk jetzt aufgebaut und haben richtig ordentlich Auftragseingang zuletzt gehabt und das könnte jetzt wieder gespielt werden, das Thema. Das sind natürlich alles äh, spekulative Sachen, weil ich glaube auch ITM Power ist mehrere Milliarden wert mittlerweile, also nichts für schwache Nerven einfach, aber das sieht ähm, schon echt interessant aus, muss ich sagen und hier versuche ich auch mal die Trends noch so ein, ein bisschen weiter zu spielen. Und ansonsten, ähm, ja, äh, TeamViewer habe ich auch noch im Depot. Encarvis müsst ihr euch auch mal anschauen. Ähm, da würde ich jetzt aber nicht äh, kaufen aktuell, sondern da würde ich auch erstmal warten, bis die Aktie nachhaltig über die 16-Euro-Marke zieht. Das ist halt äh, immer äh, interessant zu sehen, dass, äh, wenn wenn der Sektor insgesamt stark ist, dann ziehen natürlich alle Aktien an. Wenn der Sektor schwach ist, dann, ja. Äh, fällt halt alles mit runter und das ist halt auch das kriege ich immer so mit, dass das viele Leute Probleme haben, das zu verstehen. Dann Fragen kriege ich immer Fragen, ja, was ist denn mit was ist denn mit Klöckner und Co. heute wieder los? ja, Sage ich, ja, guck dir doch mal äh, den Gesamtmarkt an. Salzgitter ist bei minus 5%, ThyssenKrupp ist bei minus 5 Prozent, wieso sollte Klöckner und Co. bei plus 5 Prozent sein? Also das macht keinen Sinn. Deswegen, das ist immer oft zu beobachten. Und heute ist zum Beispiel der Stahlsektor auch stark. ja, habe leider ThyssenKrupp zu früh jetzt verkauft. Aber am ähm, Salzgitter und äh, Glöckner und Kosen hat eben auch heute sehr, sehr stark. Ne? Also, ja, Glöckner habe ich auch noch.
1: Die hatten wir ja letzten Freitag auch thematisiert, wo wir genau. wo das Szenario aufgestellt haben, dass die Elvermarke halten könnte. Weil die Prognoseerhöhung, genau. die war ja schon deutlich jetzt für Q2. Und ja, heute gab es das erste Mal diesen Ausbruch nach oben aus dieser Range. Sieht nicht schlecht aus. Kann man mit dem ja, heutigen genau, Tagestief ne? also, gut spielen als Absicherung. Keinerlei,
0: keinerlei Verkaufsdruck heute, ja. obwohl der Gesamtmarkt jetzt nicht so mitspielt. Das muss man wieder ein bisschen, so ein bisschen hoffen, dass äh, am US-Markt nicht der Stahlsektor wieder in den Boden gerammt wird. Ja. Aber jetzt mit dem Konjunkturpaket, was für Infrastruktur verabschiedet wurde, ja. eigentlich auch so eine Story, wo ich sage, die könnte noch eine Weile intakt sein. Also bei Plöckner Co., ähm, die habe ich im Trade Republic Depot noch drin. Jetzt muss ich gerade mal noch schauen, was ich da auch noch drinne habe. Dip, dip, dip. Ähm, ja, Neil Aser, ja, die, das ist aber auch so eine Aktie, da brauchst du auch viel Geduld, die, die, jetzt ist er wieder auf Tageshoch, heute Morgen ist er wieder abverkauft worden von 1,84 auf 1,78, jetzt wieder knapp an der 1,84, ja mal, mal schauen, ob es es heute schafft, das ist aber wirklich auch nur ein Trade für mich, ne? keine Buy-and-Hold-Aktie, weil äh, viel zu teuer für mich immer noch, aber hat auch massiv verloren und ja, kämpft jetzt so ein bisschen mit dem Ausbruch über 1,80, also Insgesamt für mich jetzt gerade die besten Stories gerade im Bereich ähm, erneuerbarer Energien, Wasserstoff, Stahl immer noch aktuell, ja, kurzfristig, also dort versuche ich noch ein paar Pünktchen Rendite zu machen und vorhin habe ich auch noch ähm, die Deutsche Bank gekauft, Stresstest bestanden, die okay. Aktie hat jetzt richtig korrigiert, aber ist jetzt auch so eine Sache, werde ich jetzt nicht extrem gegen mich laufen lassen, wenn die um das Tagestief heute fällt oder irgendwie deutlicher unter 11 fällt, dann werde ich da auch einfach, ähm, wieder rausgehen. Ich glaube, ich bin da jetzt aktuell, müsste genau Plus-Minus-Null noch sein, ne? aber muss man mal schauen jetzt, wie die ähm, US-Märkte, also dort die US-Banken reagieren, ob dieser Stresstest, dieser positive, ob der schon komplett eingepreist war oder ob hier noch Potenzial nach oben geht. Also jetzt mit dem äh, bestandenen Stresstest dürfen sie, glaube ich, wieder Dividenden ausschütten und so weiter. Eigentlich positiv, aber Wahrscheinlich wurde auch damit gerechnet, denke ich mal, deswegen, naja, schauen wir einfach mal. Man,
1: wo man jetzt halt echt ein bisschen aufpassen muss, wenn man jetzt auch wieder ein bisschen verwöhnt wurde im Idealfall in den letzten Tagen, ähm, ich würde immer noch sagen, es lohnt sich, den Fokus auf Eincachen zu legen, also klar, wenn ein paar Swings über mehrere Tage durchziehen, würde ich das versuchen auszureizen, aber jetzt nicht Gefahr laufen, sich das Depot immer weiter vollzuladen mit neuen Sachen, weil ja, wie gesagt, wir kommen in diese Sommerphase. Möglicherweise zieht es durch den Sommer auch weiter durch, aber ich glaube, eine gewisse Portion Skepsis, ich kann es nur immer wieder betonen, und eher ein bisschen auf die sicheren Dinge zu fahren, kann über die nächsten Wochen nicht schaden, weil es ist ja einfach oft so, dass über den Sommer ähm, mehr Volatilität kommt und ja, vielleicht wird da doch nochmal ein bisschen Druck rausgenommen.
0: Ja, denke ich auch. Also, ich habe auch jetzt beim auch immer. einiges an Gewinnen mal mitgenommen und so. Ja. Ne? Deswegen bin ich auch nochmal schnell mal jetzt bei ThyssenKrupp. Gestern habe ich bei The Trade Desk Gewinne mitgenommen. Ja. Danach kam halt diese Meldung mit denen, dass diese Third-Party-Cookies verlängert wird. Ja, gut, jetzt das weiß man ja nicht. So ist es ja immer. Ja, also, das, ist halt, das ist halt im Endeffekt Pech gewesen. Genau. Ja. Aber ähm, trotzdem einfach mal ein paar Gewinne mitnehmen. Denn ja. wenn, wenn man, man jetzt immer weiter voll lädt, dann kommt irgendwann, weil wir. Wir laufen irgendwie die letzten Tage immer so minimal hoch, hoch, hoch so ne? und dann kann irgendwann halt so ein Schlag kommen und dann werden die, die Gewinne von der Woche, werden die innerhalb von Stunden wieder genommen. Deswegen, so, man sollte auch nicht zu gierig einfach werden. Ne? Weiterhin auch äh, Fokus auf Money Management einfach. Ne? Ja, so,
1: ich und so. ich denke, es ist jetzt auch nicht die Phase, gerade die hohen Niveaus, sich die Post vollzuladen, plus Saisonalität und man sieht ja, wenn so ein Richtungswechsel, so ein schneller stattfindet, dass viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt werden. Es hält schon über ein paar Tage an, aber dann lässt das FOMO auch nach und mhm. wir könnten jetzt auch wieder in so eine Phase kommen. Wir hatten jetzt ein paar starke Tage, dass eben dann auch sehr schnell doch erneut wieder ein Richtungswechsel stattfindet. Deswegen mhm. auf jeden Fall vorsichtig bleiben und lieber weiter, auf gewisse muss sagen, als,
0: als, als Als Fazit weiter kontrollierte Offensive einfach. Ja. Ja. <lacht> Mit formuliert. einer gewissen Cashquote. Ja. Genau. Wie beim Fußball. Das ist ein mega, schönes Schlusswort. Ja, perfekt. Ja, super. Hat wieder mega Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. War schon wieder fast eine Stunde. Okay. Wahnsinn. Jetzt könnt ihr noch entspannt die letzten Stunden arbeiten und dann geht's ab ins Wochenende. Danke, dass ihr so zahlreich äh, zugehört habt. Genau, und äh, wir hören uns. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.